0: Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, comme toujours, cela fait longtemps que j'en en ai pas sorti, un mois déjà, le temps passe vite. Pour celles qui se posaient la question, ce n'est pas la fin de ce podcast, c'est simplement que j'étais partie en vacances, puis j'ai été malade en rentrant, donc j'ai été dans l'incapacité d'enregistrer un nouvel épisode. Maintenant que cela est dit, aujourd'hui je vais vous parler de la rancune dans les relations. Qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste Et bien entendu, vous vous en doutez Comment est-ce que cette fameuse rancune peut nuire à nos relations Je vais ainsi vous parler également de pardon, mais c'est possible que je fasse un épisode entier sur ce thème-là, je ne sais pas encore. Pourquoi j'ai envie de vous parler de rancune Tout simplement parce que entretenir sa rancune, parce que oui, c'est quelque chose qui s'entretient, Eh bien cela est pesant pour soi-même, et en plus ça ne permet pas à nos relations de se renforcer, d'être plus enrichissantes et épanouissantes. La rancune est un sentiment d'animosité cachée qui perdure dans le temps, souvent c'est accompagné du désir de se venger, que ce soit conscient ou non. La rancune survient généralement lorsqu'une émotion dite négative est ressentie, comme de la tristesse, de la colère, de la peur ou encore de la jalousie. C'est quelque chose qui arrive quand on n'accepte pas ce qui nous est infligé. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a de la rancune envers quelqu'un, que ce soit notre partenaire, un ami, un collègue, etc. Cela peut être associé avec un sentiment d'injustice, d'abandon ou de trahison. Et donc en fait, il y a beaucoup d'émotions qui s'entremêlent et c'est parfois dur de faire preuve de discernement. On peut avoir de la rancune parce qu'il y a eu de l'adultère, parce qu'on n'a pas apprécié des dépréciations ou des critiques. On peut avoir de la rancune parce qu'on s'est fait poser un lapin, parce qu'on n'a plus de nouvelles, parce que quelqu'un a oublié une date qui est importante pour nous, parce qu'on s'est fait rejeter. Il y a vraiment plein de possibilités. Il n'y a pas de raison qui soit plus ou moins valable qu'une autre. Mais notre rancune, en fait, elle vient révéler une part de notre monde intérieur et de nos propres perceptions. Je vais vous parler plus en détail de la rancune dans les relations amoureuses, puisque c'est la thématique de mon podcast, mais vous pouvez bien sûr transposer et adapter mes propos à n'importe quelle relation. Je vous disais en introduction que la rancune nuit à nos relations amoureuses. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que quand on s'accroche à notre rancune, on commence à compter les points. On est dans une démarche où notre cerveau, qui a envie de nous protéger, part à la recherche de tout ce qui va venir confirmer qu'on a raison d'avoir de la rancune et de maintenir nos sentiments négatifs envers notre partenaire. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus rien passer. On ne loupe aucune occasion de mettre l'autre en défaut afin de déclarer que l'autre est un affreux ou une affreuse. Dans la posture de rancune, on compte toutes les fois où l'autre a fait une erreur et on attend de la personne qu'elle fasse amende honorable autant de fois que nécessaire. Le problème avec cette posture, c'est qu'elle est toxique parce qu'on ne laisse pas la place à l'autre de réellement évoluer et de s'améliorer. Pour prendre un exemple qui est fictif, Disons que mon partenaire a tenu des propos très blessants à mon égard il y a plus d'un an. De mon côté, quand cela arrive, c'est le drame. On en parle ou on n'en parle pas vraiment d'ailleurs. Et je reste dans ma blessure des propos qui ont été tenus. Les mois passent, une année passe. Mon partenaire évolue, il prend en maturité. Cela fait un an que l'altercation la, a eu lieu. Mais là, au cours d'une dispute, je ressors les propos qu'il m'a tenus il y a un an et je continue à lui en tenir rigueur. Je ne sais pas si mon exemple est suffisamment parlant, mais le problème, c'est que je fais payer à mon partenaire au présent une erreur commise par mon partenaire au passé. Je parle de partenaire au présent et au passé parce que quand bien même on ne change pas fondamentalement qui on est, on reste des êtres vivants, des êtres humains, qui sont en constante évolution. Et donc, je fais payer à la personne présente en face de moi les erreurs d'une personne qui n'existe plus. Donc oui, c'était bien son enveloppe corporelle, c'est bien lui qui a tenu ses propos blessants, oui, il peut prendre sa part de responsabilité, mais il ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Et ce n'est pas parce qu'il a agi de telle manière dans le passé que le lui d'aujourd'hui referait la même chose. Et au final, c'est ça qui compte. C'est de vérifier que la personne a évolué et qu'aujourd'hui, elle ne tiendrait pas ces propos-là, ou du moins avec une meilleure communication, pour que ce ne soit pas un drame en ce jour J. Parce que le moi d'il y a deux mois, d'un an, de dix ans, n'est plus le moi d'aujourd'hui. Et donc, quand on compte les points et qu'on ressort les dossiers, ce qu'on dit, le message qu'on envoie à l'autre, c'est « Tu n'as pas changé, tu es la même personne qui commet les mêmes erreurs et je ne t'offre pas la possibilité de te regarder avec un regard différent de qui tu étais avant. » On ne regarde pas la personne telle qu'elle est vraiment aujourd'hui. Pour que ce soit plus clair encore, ce serait comme rappeler en permanence à une personne qui est végétarienne ou végétalienne qu'elle ne l'était pas avant. Ce serait comme dire à quelqu'un de très militant pour l'écologie « Oui, mais il y a deux ans, tu prenais l'avion et tu n'étais pas zéro déchet. » Effectivement, on peut avoir été une certaine personne à un moment donné, on peut avoir adopté certains comportements qui, aujourd'hui, ne nous ressemblent plus. S'accrocher au passé, à la rancune, aux erreurs commises, c'est finalement ne pas regarder l'autre telle qui elle est vraiment. Et est-ce qu'on peut vraiment être sincère avec soi-même et dire « Je veux que notre relation s'améliore, par contre, je refuse de regarder qui tu es réellement. » Est-ce que c'est vraiment une démarche qui est constructive d'être dans cette posture-là Le passé, c'est le passé. On ne peut pas le réparer ou le changer. La seule chose qu'on peut faire, ce sur quoi on a du pouvoir, c'est la façon dont on le regarde et dont on perçoit ce qui est arrivé. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire ses preuves pour récupérer ou rattraper le passé. On peut demander du changement et de l'évolution pour l'avenir, mais on ne peut pas attendre qu'elle, elle, rattrape le passé. Quand on garde notre rancune, c'est aussi envers soi-même que c'est compliqué, parce qu'on continue d'alimenter de l'anxiété et de la nervosité. Cela vient nuire à notre estime de nous-mêmes aussi. On fait preuve d'une forme de fermeture d'esprit, parce qu'on ne s'autorise pas à voir que l'autre a été en capacité d'évoluer. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, je ne dis pas qu'il faut oublier. Ce que je dis juste pour l'instant, c'est que le fait de ne pas laisser le bénéfice du doute, c'est fermer son cœur, et cela contribue aussi à créer un environnement hostile dans la relation. Quand on est à l'affût de la moindre faute, de la moindre petite chose qui viendrait confirmer qu'on avait raison de ne pas avoir confiance, forcément, on va réussir à trouver. On va réussir à confirmer notre vision et nos idées déjà arrêtées. La vérité même, c'est que par moments, on jubile presque d'avoir eu raison, quand bien même ça fait mal, parce que c'est notre ego qui parle, notre ego qui aime avoir raison. Mais quand on est dans cette posture d'attendre la faute, on ne cherche ni le débat, ni la vérité. On cherche le conflit, pour trouver le dérapage de la personne. Et cela, bien entendu, ça se ressent. Est-ce que vraiment, en tant que personne, on arrive à être la meilleure version de nous-mêmes, auprès de quelqu'un, quand on sait que celle-ci n'a pas d'espoir envers nous, et qu'elle attend juste qu'on tombe Personnellement, quand je sais qu'on attend juste de me voir échouer, je n'ai pas envie de faire l'effort de faire des choses bien, parce que je sais que quoi que je fasse, l'autre ne sera pas satisfait, et trouvera toujours quelque chose à redire. Donc, à quoi bon perdre mon énergie à faire des choses pour améliorer une situation si quoi qu'il arrive, le résultat est le même. Quand on compte les points, on met l'autre dans une posture de défense et la seule chose que notre partenaire peut faire, c'est le moins pire. Et c'est bien dommage en fait. Parce que dans une relation épanouissante, ce qu'on veut, c'est le meilleur. Et à la place de ça, on se contente du moins pire. Ok, donc maintenant que j'ai fini de peindre ce triste tableau, c'est quoi la solution J'ai envie de dire comme toujours la communication. Quand on a de la rancune, il faut l'exprimer. La communiquer, oui donc mais bien la communiquer. C'est-à-dire qu'on évite de l'exprimer sous forme de reproche, mais on la formule sous forme de demande. On veut garder en tête qu'on est dans une démarche de co-construction dans la relation amoureuse. On utilise le « je » plutôt que le « tu ». On évite les accusations qui vont amplifier la dynamique bourreau-victime, parce que oui, on a été blessé, mais on sort de cette position de victime. Si notre partenaire représente notre bourreau, il ne va pas prendre le rôle de sauveur en plus. Dans une construction de relation, c'est 50-50. Il n'y a pas un qui est responsable et l'autre la victime. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on parle de soi, de nos désirs, de ce qu'on souhaite. Et on voit comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre l'un de l'autre. Nos demandes ne doivent pas être des exigences. La rancune, les erreurs mutuelles ne doivent pas devenir un levier de chantage affectif. Et c'est maintenant que je vais parler brièvement du pardon. à commencer par ce que n'est pas le pardon. Le pardon, ce n'est pas oublier qu'on a été offensé. Ce n'est pas non plus tolérer ou minimiser l'offense. Le pardon, ce n'est pas être faible ou s'écraser. Et ce n'est pas être le perdant de l'histoire. Le pardon, c'est un état d'esprit. Il entraîne vers le meilleur. Et quand on est dans le pardon, c'est l'amour qui gagne. Je vais vous dire une phrase que je trouve particulièrement pertinente et magnifique. C'est qu'à chaque fois qu'on est en lutte, quand on entre en guerre, quand on cherche le conflit, c'est toujours l'amour qui perd. Quand on garde nos rancunes, on est prisonnier de nos ressentiments. Le pardon n'a rien à voir avec la personne qui nous a fait du mal. On est le principal bénéficiaire du pardon. Vivre le pardon, c'est vivre le don. Donner rend heureux. Dans une relation, pardonner sincèrement, cela permet de créer un climat paisible et constructif. C'est une force incroyable de pardonner. C'est un magnifique cadeau qu'on se fait à soi-même, mais aussi à l'autre. On peut choisir de pardonner et de se séparer d'une relation. On peut pardonner et décider de couper les ponts. On peut aussi pardonner et continuer à construire ensemble. Le pardon, ce n'est vraiment pas excuser les faits ou accepter que ça se reproduise. Si aujourd'hui, vous pensez à des situations dans lesquelles vous avez de la rancune, je vous invite à les noter et voir qu'est-ce que ça réveille en vous. Quelle aurait été la situation idéale Comment auriez-vous aimé que ça se passe Qu'est-ce qui vous a blessé concrètement Et éventuellement, quelles demandes vous pourriez formuler pour avancer vers le pardon ou alors faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus. En gardant en tête, bien entendu, qu'au même titre que vous effectuez une demande et non une exigence, votre partenaire a le droit de dire non à votre demande. C'est à travers ce type de conversation qu'on vient également poser nos limites, qu'on est en mesure de voir quand est-ce qu'elles sont franchies et qu'est-ce qui, euh, qu qui est possible à mettre en place pour qu'on continue la relation en étant tous les deux dans une démarche de responsabilité et de construction. En résumé, garder sa rancœur, c'est percevoir l'autre comme étant défini uniquement par l'offense qu'on a reçue. Quand on s'accroche à cette perception, on crée consciemment ou non un environnement hostile dans lequel notre partenaire n'est pas en mesure de vivre au niveau de nos attentes. Parce que quoi qu'il fasse, son comportement ne sera jamais à la hauteur. Le pardon, c'est un long chemin. Laisser partir sa rancune aussi. Et je pense que c'est important d'être en mesure de faire preuve d'empathie envers soi-même. Parce que pardonner, ça ne signifie pas qu'on méritait de vivre telle ou telle mauvaise expérience. Je m'arrête là-dessus. J'espère que cet épisode était clair et qu'il a peut-être mis en lumière des ressentiments que vous aviez et que ça vous a donné envie de les laisser partir. C'est un gros sujet, tout ce qui est rancune, pardon, etc. Quand on se lance dans une forme de croisade les uns envers les autres, je l'ai évoqué, c'est l'amour qui perd. Et cela peut être un point de départ éventuellement de se lancer dans une croisade, une première ouverture à la conversation. Mais il faut vraiment le prendre avec des pincettes parce que dans toute communication, pour que ce soit constructif et qu'il y ait des retombées positives concrètes, il faut impérativement être dans l'ouverture et croire en la possibilité que la personne en face de nous peut nous surprendre et nous rejoindre dans nos demandes. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée ou nuit et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.